0: Velkommen til Danmarks podcast for store Ophelia Invest Talks. Mit navn det er Sara Ophelia Møs, og jeg driver Ophelia Invest og forlader penge sammen med mit dygtige team. Vores mission det er at skabe rum for læring, og vores vision det er, at alle ved, at investering også er for dig, hvis du altså vil det. Strukturen det er, at vi udkommer ugenligt om fredagen i cirka 30 minutter på nær de uger, hvor det af en eller anden grund giver mening, at vi ikke udkommer, som f.eks. påsken, hvor vi også gerne vil holde fri. Vores sponsorer, vores hovedsponsorer, det er Nordnet og Spotlight Stockmarked, og dagens tema, det er, jeg har valgt at kalde det porteføljeopbygning for øh, begyndere, men det kunne lige så vel have heddet noget omkring strategi, og det behøver heller ikke være, man behøver ikke være begynder for at få noget af det, um, yes, så lagt. Det her, det er episode nummer 15. Jeg har valgt at bygge det op sådan, at, øhm, at jeg prøver at svare på nogle øh, spørgsmål, som ofte bliver stillet inde i de to investor-communities, som jeg driver inde på Facebook, der hedder Aktieklubben Danmark, som er for begyndere, begge køn, og Kvindelogen Investeret, som er for alle niveauer, men kun for kvinder. De her spørgsmål, der bliver stillet, det er, det er hvordan kommer jeg i gang? Øhm, hvad skal jeg være opmærksom på? Hvilken platform skal jeg vælge? Hvordan bygger jeg min portefølje op? Skal jeg vælge enkeltaktier eller fonde? Hvor mange aktier skal jeg i givet have, eller hvor mange fonde skal jeg i givet have? Hvordan kan jeg kende de forskellige typer fonde fra hinanden? Hvordan vælger jeg de rigtige aktier? Hvordan vælger jeg de rigtige fonde? Hvordan ser jeg, hvilken type en fond er, altså om den er aktivt forvaltet, passivt forvaltet eller om det er en ETF? Hvordan undersøger jeg, om en aktie er god? Hvornår skal jeg købe? Og hvor kan jeg læse mere? Så det er altså de her ting, som, som rigtig ofte kommer op inde i, inde i de her grupper, og jeg forestiller mig såvel øh, i mange andre grupper også, fordi det bare er de her spørgsmål, man sidder med, når man øh, begynder at træde sine øh, sin fødder ind på det her felt. Og jeg tænker, at, at jeg bare kommer til at svare på de her ting. Så jeg starter fra en ende af, og så, og så forsøger jeg bare at svare på det, ligesom vi også gør inde i de her grupper. Og der er det jo rigtig meget øh, af folk, der hjælper hinanden. Øhm, så øhm, hvis der er en, der har et spørgsmål, så er der mange forskellige, der svarer. Så hvis du nu efter den her podcast er færdig, tænker, at du gerne vil have uddybet noget af det, eller at du har flere spørgsmål, som du ikke har fået nogen svar på endnu, øhm, så meld dig endelig ind i en af de her grupper, hvis du ikke allerede er det. Og, og så still dine en spørgsmål, fordi så er vi rigtig mange, der gerne vil svare. Godt. Så det første det er, hvordan kommer jeg i gang? Og, og der tænker jeg, at vi lige starter med, hvad er det, vi skal være opmærksomme på til at starte med, som hjælper os til at komme øh, ordentligt fra start. Øh, så for det første, så, øh, så, så det er det det her med investorprofilen. Og der er fire punkter. Det første det er tid til rådighed. Hvor meget tid har jeg, jeg gerne vil bruge på det her? Er det noget, jeg gerne vil sidde med 8 timer om dagen? Øh, er det måske en time hver aften? Er det en time søndag aften kun? Er det måske noget, du gerne vil kigge på en gang i kvartalet, eller vil du gerne faktisk bare bruge så lidt tid på det som muligt med bare at sætte det op en gang for alle, og så måske lige tjekke ind på det øh, lad os sige sommer, øh, i sommerferien øh, og bruge en, en enkelt dag på at justere, eller måske bare en time. Det hele kan lade sig gøre, det er bare vigtigt, at vores strategi bliver lagt, øh, sådan så det giver mening. Det næste det er tidshorisonten, er det her penge, som vi skal bruge om et år. Måske til en rejse jorden rundt, eller er det øh, penge, vi skal bruge til et bryllup om to år, eller måske indskud til en lejlighed om tre eller fem år. Det kan også være det penge til vores pension, som, som vi skal bruge om 10, 20, 30, 40 år. Igen, det hele er lige fint. Det er bare vigtigt, at vi har det for øje, når vi lægger vores strategi. Så er der det med pengene. Hvor mange penge skal man bruge for at investere? Øhm, og, og der plejer jeg jo at sige, at du kan investere for 100 kroner. Hvis det er 100 kroner, du har, og måske 100 kroner om måneden, øh, så er der værktøjer til det. Øhm, og igen, det er lige så fint som alt muligt andet. Alle kan komme i gang. Det her det er vidderligt for alle. Hvis man har 500 kroner om måneden, så skal man måske vælge én strategi. Har man øh, 2500, man kan lægge til side af sin løn. En anden strategi, har du 10.000 kroner du kan lægge til siden om måneden, en tredje strategi, og er det i stedet for et månedligt beløb, måske en postpenge, altså en arv, eller penge du har fået fra noget ejendomssalg eller andet, så, så er der måske en anden strategi til dig. Det sidste og fjerde, det er vores risikotolerance. Kan vi, hvor meget kan vi klare? Jeg mistede eller ikke mistede, men mit depot gik ned 30.000 kroner på et par timer en eftermiddag for et par år siden. Og det var, fordi jeg var enormt eksponeret inden for tech-sektoren. Og så skete der nogle ting der, så pengene rykkede fra tech over i finanssektoren. De her 30.000, som jeg gik ned i mit depot, det kunne jeg godt rumme. Jeg så fint den nat. Jeg var nysgerrig på, hvad der var, der var sket. Og jeg gik hjem og researchede en hel masse og sad muligvis også hele natten og kiggede på det. Men jeg havde det altså okay. Og så er der andre, der som ville synes, at det havde været det mest horrible i hele verden, og ville have svært ved at være i den situation. Og igen, det er fint, begge dele, kan du klare høje udsving, eller har du ikke lyst til, at der skal være så store udsving, så er det bare om at lægge sin strategi efter det og bygge porteføljen op efter det. Det var de fire ting under investorprofilen, så således klogere, nu har vi nogle, har gjort os lidt tanker om, hvordan vi øh, vil forholde os til de her ting, og hvordan kommer vi så i gang. Så det første, der skal ske, nu hvor vi godt ved, hvor mange penge vi har, og øh, hvor meget tid vi vil bruge på det osv., det er, øh, hvilken platform skal jeg så vælge. Det er ligesom det første sted, vi skal have et sted, hvor vi kan købe ind, så der vælger vi en platform. Øh, Nordnet er oplagt til fonde, øh, Saxo Investor er oplagt til enkeltaktier, særligt de skandinaviske. DeGio, den hollandske platform, er oplagt til amerikanske aktier. Ens egen bank den er oplagt, hvis du gerne vil have det hele samlet et sted. Hvis det giver dig en tryghed, at du kender det hele i forvejen, og måske har øh, nogle rådgivere, som du kan spare lidt med. Så der er fordele øh, ved det hele, og der er også ulemper. Jeg har et helt podcast afsnit øh, om platform, øh, hvor at jeg går mere i detaljen med det. Så det kan du høre, hvis du stadig ikke har fundet en platform, der passer til dig. Hvordan bygger vi så vores portefølje op? Og der kommer en stribe spørgsmål. Skal jeg vælge enkel enkeltaktier, eller skal jeg vælge fonde? Og det leder så tilbage til det her med, hvor mange penge vi har. Godt, så hvordan opbygger vi vores portefølje? Hvis vi har 500 kroner om måneden, og jeg skal måske starte med at sige, at det vi gerne vil opnå her, det er, at vi gerne vil have en bred spredning, altså en stor spredning af vores penge. Og, og der kan vi opnå øh, en typ spredning med 500 kroner om måneden, hvor at vi har lidt flere øh, værktøjer at øh, rute med, hvis vi måske har 2.500 eller 10.000 kroner om måneden. Hvis vi har 500 kroner om måneden, så giver det rigtig god mening at vælge fondene frem for enkeltaktierne. Og det er fordi, at for, lad os sige, 2-300 kroner, så kan du købe dig ind i en fond. Det vil sige, at en, en, en fond, det er, det er en investeringsforening, der har en fond. Og en investeringsforening kan have mange fonde. En fond, der er der en samling øh, aktier eller obligationer i den. Så hvis vi nu forestiller os, at vi har en fond, og der, er, der kan være alt fra lad os sige, 25 aktier i den fond, men der kan også være 2.000 aktier i den fond. De danske fonde, eller de, de fonde med danske aktier i, de følger måske det danske indeks hvor der er 25 aktier. De store globale fonde, de har en hel masse aktier på global plan, og der er en af de her fonder, der hedder Sparindex Globale Aktier Minimum Risiko. Det vil sige, at det er en fond med aktier i, der er meget lav risiko, så det vil sige, at de vælger nogle aktier, hvor der ikke er så store udsving, og det er der så nogen, der synes, der er rart. I denne her specifikke fond, Sparindex Globale Aktier Minimum Risiko KL, i den specifikke fond, der er der 1.600 aktier. Den koster omkring 2300 kroner. Så Det vil sige, at for et fondsbevis, det hedder det, når man køber sig ind i en fond, så får man et fondsbevis eh, modsvarende en aktie. Så det her fondsbevis, det, det, det kan du få lov til at købe for 2300 kroner. Og, og når du ejer det, så, så ejer du en lille bitte eh, snags af 1.600 virksomheder, eh, spredt ud over hele kloden. Det vil sige, at du opnår en meget, meget stor spredning for meget, meget få midler. Så hvis vi har mellem øh, 500 kroner eller måske 1000 kroner at investere for i alt om måneden, så kan det være rigtig smart øh, at vælge de her brede øh, globale indeksfonde, fordi vi opnår en kæmpe stor spredning. Vi skal ikke gøre særlig meget for det. Hvis man øh, er den type investor, der har øh, et mindre beløb at investere for, jeg skal, sige, man skal øh, hvis man vælger Nordnet, så har de et værktøj, der hedder månedsopsparingen. Jeg har også lavet en YouTube-video om månedsopsparingen, hvis man skal have lidt hjælp til at finde den. Øh, der kan man få lov til at købe ind øh, i fonde for, øh, for meget, meget, øh, det, det er meget, hvad det, der er en det vil sige, det er gratis at handle derinde, øh, og man kan få lov til at vælge op til fire fonde. Øh, og det positive, det er som sagt, at der ikke er nogen kortage. Øh, du skal have minimum 500 kroner for at handle der. Så hvis du har mindre end 500 kroner at handle for, så kan du for eksempel vælge June eller Jyske Moneypot eller en af de andre seks eh, Robo-Advisors. som er de her robotværktøjer, der investerer på dine vejen, de fleste af dem kommer i app-format. For eksempel Dune. Man downloader appen, og så, siger man, så svarer man på 10 spørgsmål, så vurderer den, hvilken risikoprofil man har. Så der skal man ikke lave så meget arbejde selv, der spørger den. Man svarer på de her spørgsmål, og, øh, og så siger den så at når man øh, jeg vurderer, at du er middelrisiko, vil du køre videre med den profil? Og så siger vi, at ja, det vil jeg gerne, øhm, og så siger vi, at jeg har 100 kroner at investere for om måneden, øhm, sæt i gang. Og så kører den bare, så investerer den for 100 kroner øh, om måneden på dine vegne, og det vil så typisk være i ETF, og det kan vi vende tilbage til. Men hvis man altså har 100 kroner om måneden, så kan man vælge en af de her robo -advisors og stadig få de brede fonde. Har du 500 kroner, så kan du øh, investere gennem Nordnets øh, værktøj månedsopsparingen. Og her kan du så vælge mellem en og 4 fonde. Så det er ligesom, øh, hvis du har 500 kroner, og ikke har lyst til måske, at arbejde for meget med det her, ikke kigge for meget på det, bare gerne vil have en stor spredning med det samme, øh, så er det, øh, det enten RoboAdvisors, hvis du har øh, 100 kroner, øh, eller det kan være øh, Nordnets månedsopsparing, hvis du har 500 kroner, eller opad. Godt. Um, hvis vi har flere penge end det, hvis vi nu siger, at vi har um, 3.000 kroner om måneden, eller 5.000 eller 10.000 kroner om måneden, som vi gerne vil investere for, um, så har vi lidt flere muligheder. Um, vi vil stadigvæk gerne have en base. Um, og nu skal jeg lige huske at sige, at jeg er sociolog, jeg er ikke økonom. Jeg har beskæftiget mig med det her i et par år. Jeg har snakket med mange kloge mennesker, og jeg har hørt uh, mange sige kloge ting. Uh, og det her det er sådan en akkumuleret... Uh, informationsbase af de ting, jeg har opsnappet selv, og hvad jeg selv vil gøre. Så jeg, ikke, jeg kan ikke rådgive dig, jeg kender ikke din private økonomi, og hvis du har flere, hvis der er noget, der ligesom er mere komplekst i din økonomi, så, er det, så vil jeg foreslå, at du måske snakker med nogen, der ved mere om det. Det kunne være en uvildig rådgivning, en revisor eller noget andet. Så hvis du for eksempel har et selskab, hvor du gerne vil investere pengene for, Øh, eller øh, har nogle særlige andre skattemæssige forhold, du skal forholde dig til, øh, så, så måske lige få nogle andre med ind over. Hvis du bare har sådan en helt almindelig økonomi eller din egen økonomi, øh, og der ikke er nogen særlige forhold, der gør sig gældende, øh, så det er ligesom den situation, jeg er i. Og jeg fortæller dig nu bare, hvad jeg vil gøre. Så hvis jeg havde 5-10.000 kroner, så vil jeg stadigvæk gerne have en base af de her brede indeksfonde, Men jeg vil måske også godt krydre det med nogle enkelt aktier, og når det er, at vi skal ud og vælge enkelaktier, så er det rigtig vigtigt, at vi ikke tror, at vi kan en hel masse mere, end vi kan særligt i starten. Så hvis vi gerne vil øh, lege med enkeltaktierne også, og det kan være en rigtig fin mulighed, både øh, vi havde Asger Åhmund på scenen til øh, Nordik Investcamp, den her store festival, der løber stablen den 23. marts til København, investeringsfestivalen, Der havde vi Asger Åhmund på scenen, og han sagde, glem øh, at det her pensionsopsparing osv. Øh, vi må gerne spare op, men lad være med at lade pensionsselskaberne gøre det. Bare køb ind i øh, nogle store danske aktier, øh, og så lad dem stå, og så skal de nok være blevet mere værd. Samme strategi øh, anbefaler øh, flere økonomiprofessorer inden for Copenhagen Business School, blandt andet Michael Møller, som siger, vælg 10 store danske aktier, behold dem, lad det være det. Så det her, øh, man kan sige, at der er nogen, der sværger til de brede indeksfonde, så er der nogen, der sværger til, til enkeltaktierne. Men dem, der sværger til enkeltaktierne, vær opmærksom på, at de, de enkeltaktier, som de vælger, øh, det er... altså øh, de største i Danmark. Så det vil være dem, der er i det danske indeks OMXC C25. Det er de 25 største danske virksomheder, dem, der har den største markedsværdi. Så så længe vi holder os til dem, så gør vi det, som professorerne og Asger Aarhus, Altså professorerne og økonomerne, anbefaler. Så det her med at lege med mindre aktier end dem vi kan finde i C25, det er ikke det, der bliver anbefalet. Bare så vi lige har den helt tydeligt. Hvis vi så siger, at vi vil, jeg har, lad os sige, jeg har 5 .000 jeg vil gerne putte halvdelen i min i min base af de her brede indeksfonde, de globale indeksfonde. Jeg vil måske, lad os sige, hvis vi har 10.000 kroner, så kan man altid, så kan du justere ned eller op afhængig af, hvad du har. Men lad os sige, at vi har 10.000 kroner, så vil jeg tage 5.000 kroner og putte over i min brede indeksfonde. Jeg vil så vælge at putte 75%, altså, eller lad os sige 80%, så de 4.000, dem vil jeg sætte i, lad os bare sige, Global Aktie Minimum Risiko. Den har en årlig omkostningsprocent, der hedder 0,5. Det er lavt, og det er færre i, i, i den forstand. Nu vil jeg gerne også supplere med en Emerging Market Fond. Og det vil jeg gerne, fordi de globale fonde, de har alle, alle mulige aktier fra udviklede lande. Men jeg tænker, jeg tror privat, at vi kan hente lidt mere vækst over i emerging market i den region, altså i de lande, der ligger i udviklingslandene. Så det kunne være hele, hele Asien, Indien, Latinamerika. Der tror jeg måske, der ligger noget, noget stort vækst, og det vil jeg gerne have, have fat i. Men det er også mere risikabelt. Men lad os sige, at min tidshorisont er 10-15 år, så jeg, jeg tør godt at putte lidt penge ind i, ind i de her udvikling, udviklingslande. Godt. så det vil sige at, øh, at jeg tager altså 4.000 kroner og sætter i øh, Spareindeks globale aktier minimum risiko eller en tilsvarende og så tager jeg 1.000 kroner øh, og sætter i en emerging market fond og, og der kan du selv se hvad for en du synes er rast inden når er, man skal, når man skal finde en fond så kan man øh, man kan for eksempel finde dem på Nordnet. Man kan også lade, lade månedsopsparingen ind hos Nordnet hjælpe sig. Hvis man, når man er derinde, så kommer der en lang liste frem af fonde, man kan vælge imellem. Og hvis man sådan lige holder musen over fondens navn, så kommer der en lille beskrivelse frem af fonden. Og ellers så kan man slå fonde op, både på Nordnet og alle mulige andre steder, inde på investeringsforeningens hjemmesider. Og så kommer der et faktaark, man kan få mulighed for at se et faktaark, som en pdf, hvor der står en hel masse mere indgående om den her fond. Så der kan man altså læse mere om fonden og blive klogere på, hvad det egentlig er, de laver, og hvilken strategi, de egentlig har for den fond. Godt, så det var altså halvdelen af vores penge, ikke? det var de 5.000, 4.000 i globale og 1.000 kroner i emerging markets. Nu har jeg stadig 5.000 kroner tilbage, og det er fordi jeg vil gerne have nogle af de her enkel aktier, som Michael Møller og Asger Aamund, de har anbefalet. Der er en metode, en indkøbsstrategi, som hedder dollar cost averaging. Det går ud på, at vi vælger det samme produkt. Vi køber ind i det produkt med samme tidsinterval, for eksempel på månedsbasis, og så er det meget vigtigt, at vi handler for det samme beløb. Lad os sige, at vi har 1000 kroner, vi gerne vil investere for hver måned. I mit tilfælde 10.000 kroner hver måned. Det vigtige her, det er, øh, hvis vi lige vender tilbage til, at, til de 1.000 kroner. Så lad os sige, at jeg har 1.000 kroner om måneden, som jeg gerne vil investere for. Jeg har valgt den her Sparindex Globale aktier Minimum Risiko. Der får jeg adgang til 1.600 fonde, øh, uden at, så det vil sige, at jeg får en, en optimal spredning, uden at gøre mere arbejde selv. Vi forestiller os, at den første måned, lige nu vil jeg bare for, gerne forklare dig, hvorfor det her dollar cost averaging er så smart. Så nu siger vi, at den første måned, så koster det her øh, fondsbevis øh, 1.000 kroner. Så kan jeg kun få et. Næste måned er det faldet til 500 kroner, nu kan jeg købe to. Næste måned er det faldet til 260 kroner, nu kan jeg få 4. Og måneden efter er det faldet til 100 kroner, nu kan jeg få 10. Måneden efter er det steget igen til 1000, nu kan jeg kun få 1. Jeg ved ikke om du fornemmer her, men det der sker det er, at vi, får en, vi køber stort ind og det er billigt, og vi køber meget begrænset ind og det er dyrt. Så vi får den lavest mulige gennemsnitsomkostning på vores bevis her, altså vores fondsbevis. Det er super attraktivt, og det bliver anbefalet af, af nogle af de allerklogeste. Tony Robbins, den her amerikanske guru inden for selvudvikling, han har lavet øh, en stribe interview med nogle af de dygtigste økonomer og investorer i, i USA. Og, og der er ligesom bred enighed om, at det her dollar cost averaging, det simpelthen er den optimale strategi at købe ind efter. Godt, så vend tilbage til min portefølge. Jeg har de her 10.000 kroner, 5.000 af dem allerede over, øh, røget over i fondene. Nu har jeg 5.000 tilbage, som jeg gerne vil putte på min enkelte aktier. Uh, nu vælger jeg, uh, lad os sige, 10 store danske aktier ud af de her 25, som der er i det danske indeks. Så vil jeg gerne købe, uh, jeg har ikke råd til at købe alle 10 hver måned, fordi nogle af dem koster, lad os sige, 1.800 kroner bare for én. Um, så på en eller anden måde, så skal jeg have købt ind, sådan så at jeg får dem alle sammen uh, inden for en periode. Så lad os sige, at jeg har råd til 5 af dem den ene måned, så gør jeg bare den, den uh, måned efter, så køber de andre 5. Det her faste, øh, det her med, at man skal købe ind med et bestemt tidsinterval, det behøver ikke at være en måned, det må gerne være to måneder, det kunne for så vidt også være tre måneder. Det vigtigste er, at det er det samme. Øh, godt. Så langt så godt, nu har jeg altså bygget min portefølje op øh, i forhold til, at jeg havde øh, 10.000 kroner. jeg har puttet 5.000 i fonde, jeg har puttet 5.000 i i enkeltaktier. Det her er jo et eksempel, og så kan du ligesom justere op eller ned i forhold til, hvad du har mulighed for. Hvis du nu har 6.000 kroner at investere for om måneden, eller 5.000 kroner at investere for om måneden, så kan du putte lad os sige, 2500 i fonde og 2500 i enkelt aktier. Så er det måske lidt meget at skulle købe ind i 10 store danske aktier, så kan det være, at du måske bare vælger 5 store danske aktier. Det kan også være, at du vælger at putte det hele i fondene. du kan også vælge at putte det hele i enkeltaktierne, men så får du ikke den her store brede bund, lad os sige for neden, som altså nogen mener er rigtig, rigtig attraktiv. Mit næste spørgsmål her, det var, skal jeg vælge enkeltaktier eller fonde? Men det tænker jeg har svaret på. Vi kan måske lige knytte en kommentar til det, det er fondene, er optimale, hvis det er, at du ikke har lyst til at bruge noget tid på det her. Hvis det bare ligesom skal køre, og du får lavet dig en lækker investeringsopsparing i aktiemarkedet, men du ikke skal sidde og bruge en hel masse tid på det, så er fondene rigtig, rigtig smarte. Enkeltaktierne, det er mere, hvis, selvfølgelig hvis du har de her 5-10.000 kroner om måneden, du kan vælge, du siger, jeg skal ikke have så meget råbrød, jeg går bare direkte til pålæg, så skal jeg rigtig meget lækker pålæg. Og det er fint, hvis du gerne vil det. Det kræver, at man har lidt flere penge at investere for, og at man bruger noget tid på det. Særligt, hvis det er, at man bevæger sig ud for de største 25 danske aktier, hvis vi bevæger os uden for dem. Altså, jo længere væk vi kommer fra fondene, vi kan sige, at der er sådan et spektrum, så vi har fondene i den ene ende, og så har vi de her mikroaktier, meget, meget små aktier, meget volatile. altså nogle, der svinger helt vildt i kurs i den anden ende. Jo længere vi går fra fondene og over mod de her små mikroaktier, hvor vi har også de store aktier et sted på spektret, jo mere tid skal du bruge på det. Så hvis du ikke skal bruge noget tid, så er det altså fondene, og hvis du gerne vil sidde med det her flere timer hver aften, eller i løbet af arbejdsdagen eller studiedagen, så kan du godt bevæge dig længere ned i den anden ende, men bare vid, at der ikke er nogen garantier for noget som helst. Aktiemarkedet er stedet i gennemsnit 7% om året, set over de sidste 100 år, men det svinger. For eksempel faldt det danske marked, at, eller hvad hedder det... 13,2% i 2018. Så hvis man ligesom havde startet 1. januar 2018, så havde man mistet 13,2% af sin investeringsværdi, hvis man havde holdt sig til det danske indeks på bare et år. Så kan det gå op igen, og det kan i princippet gå op i fem år, for så at have et dårligt år igen. Så det er altså set over lang sigt, at der er en form for garanti i gåseøjne, eller en, lad os kalde det, en formodning eller en forventning. Godt. Så enkelt aktier, det er rigtig fint, hvis du har god tid og kan klare, at det svinger, øhm, og måske også har lyst og tid til at sætte dig en masse ind i det, altså har et stort, øh, over, altså, øh, et stort overskud af energi, hvor du kan bruge på at researche ting videre. Hvor mange aktier skal jeg have? Det giver mening at have i hvert fald lad os sige op mod de her 10. Det er det, som Michael Møller for eksempel foreslår, at vi vælger en 10 store danske aktier. Han har skrevet en rapport med nogle andre kloge hoveder, hvor de runder op til 20. Så er altså et eller andet sted mellem 10 og 20 aktier. Igen, husk, at det er de store aktier, ikke nogen mikroaktier imellem der. De vil i så fald være et add-on, altså være et plus. Øhm, hvor mange fonde skal jeg i fald have, hvis det nu er bare fondene, jeg vælger? Og der vil jeg sige, at hvis du vælger de her store, brede, globale fonde, øhm, så kan du i princippet nøjes med én. Det er der nogen, der gør. Det er der masser, der gør. Øhm, hvis du har lidt flere penge, øh, som jeg sagde før, hvis du har lidt flere penge end bare 500 eller 1000 kroner, så kan du måske supplere din globale fond med en emerging market fond, særligt hvis du øh, kan klare øh, et lidt højere risikoniveau. Du kan også vælge en, øh, at have nogle obligationer, dem snakker jeg ikke så meget om, fordi renten i øjeblikket er så lav, som den er. Og hvis renten den stiger, så falder værdien af vores obligationer. Så lige nu er det bare ikke et attraktivt tidspunkt at købe obligationer på. Hvis du har dem i forvejen, fint. eller så måske lige vente til, at renten den er stedet lidt. Fordi ellers så kan det næsten kun ske det, at vores obligationer falder i værdi. Godt. Så hvor mange fonde skal jeg have? Du behøver ikke mere end en, hvis den er global. Hvis du har lidt flere penge, kan du supplere med en emerging market. Du kan også, hvis du nu tænker, at Kina det er der, det sker, eller Brasilien, det er der, det sker, så kan du vælge en fond, der koncentrerer sig om det. Man kan også vælge fonde, der koncentrerer sig mod specifikke sektorer, så for eksempel medico eller tech, hvis man gerne vil have en særlig eksponering mod det. Men igen, så vil det være et add -on. Man bør som udgangspunkt ikke nøjes med at have en tech-fond. Så kan der ske det samme, som der skete for mig, det her med, at man mister 30.000 på to timer. Hvordan kan jeg kende de forskellige typer fonde fra hinanden? Og der vil jeg sige, at gebyrene er et fantastisk sted at starte med at kigge. Ligger den ned omkring 0,5, så vil det formentlig være en indeksfond. Ligger den op mellem 1 og 3 procent i OP, så vil det formentlig være en aktivt forvaltet fond. Og ligger den under 0,5, så vil det formentlig være en ETF. Så det er det første clue. Det næste det vil være, at der indgår nogle ting i navnet. Hvis det er en indeksfond, så vil ordet, altså simpelthen ordet helt fysisk indeks, enten med in i, -i eller med X, øhm, så vil det indgå i ordet eller navnet for fonden. Øh, og det samme, hvis det er en ETF, så vil det typisk også indgå i navnet på fonden. Hvis det er en aktivt forvaltet fond, så står der ikke noget om det. Der kan også være to andre ting, som man lige kan være opmærksom på, når man vælger fonde. Det er, om den er akkumulerende, altså om den øh, akkumulerer værdi, eller om den udbetaler udbytte til investorerne. Hvis den udbetaler udbytte, øh, så står der ikke nødvendigvis noget, men hvis den er akkumulerende, så står der gerne akk. eller acc. Hvis den er akkumulerende, så skal man være opmærksom på, at man så bliver lagerbeskattet. Det har vi ikke tid til at gå ind i lige nu, men, øh, men du kan enten spørge om det ind i grupperne, øh, google øh, hvad hedder det, lagerbeskatning, øh, som så faktisk, hvis du googler lagerbeskatning, kommer der ikke så meget frem. Du skal google øh, lagerprincippet, øh, så vil det være det, det kommer frem under. Øh, det betyder helt kort, at du bliver beskattet øh, ikke så attraktivt, hvis det er frie midler, hvor hvis det er din pension, du investerer, så er det okay at, være en, at købe en akkumulerende fond. Godt. Så det er, hvordan man ligesom kan kende dem fra hinanden. Det, man kan være opmærksom på, når man vælger fonde, det er, at der er nogle forskellige gebyr forbundet med det. Og dem finder du typisk inde i de her fakta som jeg snakkede om tidligere. Der er indtrædelsesomkostninger, udtrædelsesomkostninger, løbende gebyrer og resultatbetinget honorar. Indtrædelsesomkostninger betyder, at lige så snart du køber en fond, så giver du en lille snags penge, en eller anden procentdel af det, du investerer for til fonden, altså til dem, der sidder og administrerer fonden. Du betaler også for at træde ud af fonden, så hvis du køber en fond mandag og du sælger en tirsdag, så har du både betalt mandag og tirsdag et eller andet gebyr, som du umiddelbart ikke har fundet ud af endnu. De her løbende gebyr, det er dem, vi er interesseret i, så de her årlige omkostninger i procent, det er den allervigtigste, fordi det er det, som du betaler år efter år efter år, uanset om fonden tjener penge til dig eller ej. Så det vil sige, hvis du øh, altså sidste år i 2018, alle de danskere, der havde købt ind i de her danske indeksfonde øh, som altså faldt 13,2%, de har stadigvæk betalt, fondens, ikke bagmænd, men dem, der arbejder i fonden og sidder og forvalter fonden til daglig. Vi har stadigvæk betalt løn til dem, også selvom, at vores penge blev meget, meget mindre værd. Så derfor vil vi gerne have, at de her årlige omkostninger i procent er så lavet som muligt, og det er altså den her OP. Godt. Og så er der det resultatbetingede honorar, som handler om, når de gør det godt, så får de penge, og når de gør det dårligt, så får de ikke penge. De fleste fonde tager ikke et resultatbetinget honorar, men det står altså samme sted inde i det her faktark. Hvordan vælger jeg så de rigtige aktier? Hvis jeg nu har besluttet, at jeg skal have de her 10 store danske aktier, hvordan vælger jeg dem, som er rigtige? Og Der vil jeg sige, at det første, du kan kigge på, det er, at hvis du skal have 10 store danske aktier, så måske prøve at finde nogen, der ikke opererer i samme sektorer. Igen, det her handler om, at vi gerne vil spredes. Så hvis du kan finde 10 aktier i hver sin sektor, så er du allerede godt på vej. Så vil vi måske gerne have nogen, som som er billige, men det er rigtig, rigtig svært for os nye private investorer at vurdere, om de er billige. Det, så er det, man skal ud i de her fundamentale analyser, hvor man kigger på, man læser regnskaber, og man kigger på forskellige nøgletal osv. Og alt det her, det er rigtig fint, det er bare supersvært. Og hvis du har en halv time til dig selv om dagen, og egentlig havde tænkt, at det her bare lige skulle sættes op i løbet af et par timer, og så behøver du ikke at kigge så meget på det senere, så vil jeg sige, at altså, det er lidt øh, bare med at vælge øh, 10, og så øh, kan du altid lidt om senere, når du bliver blevet klogere. Lad være med at måske tænke, at, øh, at, at vi har mulighed for at vælge de rigtige, øh, men måske bare tænke, at den ene kan være lige så god som den anden i hvert fald til at starte med, og så længe at du har dit rubrød øh, af fonde og øh, vælger øh, en håndfuld, og det er de store aktier, så, øh, så, så burde du være nogenlunde øh, sæt alligevel. Hvordan vælger jeg de rigtige fonde? Det synes jeg, vi har været igennem, men i hvert fald prøv at sørge for, at de her, den her OP ikke er for høj. Hvordan ser jeg, hvilken type fond det er? Det har vi også været igennem, om den var aktiv, passiv eller en ETF, og det var i navnet og på gebyret, vi især kan se det. Godt. Hvornår skal jeg købe? Det kan også være, øh, være rigtig svært at vide, og, og der vil jeg også sige, at øh, det bedste svar, det er hele tiden. Altså brug det her dollar cost averaging. Øhm, så simpelthen bare øh, hver måned er det rigtige svar. Hvornår skal jeg købe? Hver måned. Hele tiden. Så jeg vil lige, nu er vi nærmere os vejs ende her, men jeg vil lige sige en lille smule om Benjamin Graham, som er den her øh, investor-økonom-professor. Han er den her founder eller fader til value investing, det her med at prøve at finde nogle undervurderede aktier og så investere i dem og beholde dem. Hans investeringsfilosofi øh, understreger den her vigtighed af både psykologi øh, og minimere sin gæld at køber og beholde sine investeringer i stedet for at sidde og daytrade, altså at købe og beholde i stedet for at købe og selv øhm, fundamentale analyser, det her som økonomerne kan, men som er svært for os almindelige mennesker, at vi øh, øh, fokuserer på det her med diversificering. Øhm, så øh, snakker han også om øh, noget, der hedder aktivistinvestering og kontrainvestering. Du kan google de udtryk selv. Øh, det kommer vi ikke lige til at gå nærmere ind på nu, men jeg tager det måske op senere. Han har de her fem forskellige strategier. Øhm, den ene det er at køb billigt og sælg dyrt. Altså en investor kommer ind på markedet, når priserne er lave, og sælger, når priserne er høje. Det er det, som, øh, godt kan, det er det, som vi alle sammen gerne vil, og som vi tror, vi kan. Øh, og i virkeligheden så er det bare super svært. Det andet det er langsigtet en investering. Investoren vælger aktier, som de forventer vil vokse hurtigere end andre over en årrække. Så det er altså at prøve at vælge lad os sige, DSV i stedet for Pandora under forudsætning af, at, eller tanken af, at Pandora vil klare sig dårligere end DSV på lang sigt. Value investing. Investoren vælger aktier, der er prissat under deres sande værdi, som man så kan måle på nogle forskellige teknikker. Der er skrevet masser om value investing, og for eksempel Warren Buffett er en af dem, som benytter den strategi. Så er der den her, lad os kalde det nummer 4, generelle handel, hvor at investoren prøver at forudse at deltage i de her markedsbevægelser. Som lidt svar til dollar cost averaging, det er måske ikke noget, vi skal kaste os ud i som nye investorer. Og så er der selektiv handel, hvor vi vælger nogle specifikke aktier, som vi tænker vil klare sig godt på kort sigt. Det kunne være et år, altså klare sig bedre end andre. Ja, helt kort vil jeg lige sige min egen strategi. Jeg vil gerne være aktiv investor, jeg synes det er sjovt, og jeg har en okay veludviklet sans for overblik. Øh, som gør, at jeg kan følge med, øh, og en risikotolerance, som øh, kan lade mig vinde og tabe, men nogenlunde selv. kun nogenlunde, men, øh, men så langt så godt. Øh, så det var egentlig sådan, som jeg satte det op til at starte med. Jeg har bare rigtig meget set til med de her to virksomheder, Ophelia Investor forladt penge, øh, og har været nødt til at sadle om fra de her indledende investeringer, som lagde op til, at jeg ligesom kiggede på dem hver dag. Og, og det havde jeg så ikke tid til et stykke tid, øh, og det led de ligesom under. Så min nye strategi er lidt mere passiv, lidt mere automatiseret, øh, men klar til at blive justeret, øh, hvis jeg skulle få mere tid til det. Ja, øhm, yeah. så det jeg har, det er altså en base af fonde, nogle enkelte så fra C25, og så har jeg noget ejendomsinvestering med Cameo, og noget crowdlending med Bondora, den her øh, internationale crowdlending-platform. Det var det, vi nåede for i dag. Husk, hvis du har øh, spørgsmål, kommentarer, noget som helst andet, Feedback altid velkommen. Bare skriv en mail til kommunikationsnabel af eller kom ind i de her grupper og skriv dine spørgsmål der, og så kan vi alle sammen svare i fællesskab. Det her det var episode nummer 15. Du kan følge Ophelian Vest på Facebook, på Instagram og på YouTube. Og som sagt, jeg ja, Ris Riser Ros forslag. Meget velkommen. Har du noget, du gerne vil høre om, send os en mail. Ja, vi linker til noget af det, jeg har nævnt nedenunder under denne her podcast. Og så er der bare tilbage at sige tusind tak, fordi du lyttede med.